0: 10h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Alberne, Laurent Sapir. On a appris hier la disparition du journaliste Philippe Carl, qui était quelqu'un euh, qu'on a connu parce qu'on l'a lu, parce qu'on l'a écouté et parce qu'on a aussi bah, une Bible dans notre, euh, dans notre bibliothèque d'amateurs de jazz. C'est un dictionnaire du jazz qu'il a co-signé.
1: Et puis on avait surtout la lecture régulière de Jazz Magazine, dont Philippe. Euh, Philippe Carl a été euh, le rédacteur en chef euh, de 1971 jusqu'au milieu des, des années 2000. C'est vrai que sa malice, son érudition, son humanité nous ont vraiment marqué. Moi, me concernant, en tout cas, il a été mon premier contact professionnel extérieur à TSF lorsqu'on a commencé à parler de notes bleues à la radio. Il, avait aussi, euh, bah, il y avait aussi toute l'aura autour de son livre culte, Free Jazz. Black Power, qu'il avait signé en 1971, aux côtés de Jean-Louis Komoli, qui nous a quittés lui aussi en mai dernier.
0: Et qui était un, un ami qu'il avait rencontré euh, en Algérie, où il était né lorsqu'il faisait ses études de médecine. Mais revenons-en au Dictionnaire du Jazz, cet, en, cet ouvrage euh, imposant en papier Bible, qu'on a tous eu.
1: Alors il y l... avait le Dictionnaire du Jazz et le
0: nouveau et oui,
1: Dictionnaire du y, Jazz. Il
0: y, y a eu deux éditions. Euh, donc ce, ce Dictionnaire, nous Là, hein, dans le studio, il est tout usé, tout corné partout. Et c'est un dictionnaire, évidemment, dont on sait. la plupart des gens se sont éloignés avec l'avènement, évidemment, des infos sur Internet. Euh, sauf que Wikipédia nous dit beaucoup, mais ne nous dit pas tout. C'est euh, en substance ce que nous racontait Philippe Karl il y a quelques années.
1: Voilà, c'était en novembre 2011 euh, et avec euh, d'ailleurs à ses côtés deux autres euh, contributeurs du dictionnaire euh, du jazz, André Clerjat et Stéphane Olivier.
2: Beaucoup de gens nous disent oui mais aujourd'hui un dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire Il y a Wikipédia qui dit tout. Mais ce n'est pas vrai. Parce que en, sur Internet on trouve ou des discours publicitaires, promotionnels quasiment, ou alors on trouve euh, rien comme description, comme description, euh, description, tentative de décrire le jeu, la, le style or ça on a essayé et chaque fois c'est justement la diversité des signatures par exemple les entrées qu'a signé Stéphane évidemment on trouvera jamais ça sur internet à moins que Wikipédia comme ça arrive parfois on trouve des entrées complètes du dictionnaire qui sont piquées et repiqué sur Wikipédia. J'en ai trouvé. En l'occurrence... Euh... J'ai eu la berlue, j'ai dit, tiens, le dictionnaire euh, a été réédité sur Wikipédia.
0: Voilà, c'était aussi ça, Philippe Karl. c'était euh, un humour euh, pince sans rire. Euh, on a appris donc la disparition du journaliste, ancien euh, directeur, rédacteur en chef de Jazz Magazine, et auteur, co-auteur du dictionnaire du jazz, Philippe Karl. Hier, évidemment, on va y revenir dans ces matins de jazz. Les matins de jazz. On a appris hier la disparition... Euh, du journaliste euh, jazz fan euh, qui a beaucoup fait pour la diffusion du jazz en France, Philippe Carl. Euh,
1: jazz fan et, et surtout, euh, surtout rédacteur en chef d'une revue jazz, hein, puisque Philippe Carl euh, a été euh, le rédacteur chef de Jazz Magazine de 1971 jusqu'au milieu des années 2000. Il adorait... Il adorait Jimmy giuffrey et Ernest Coleman. Euh, et on peut dire qu'il nous a accompagnés à sa manière pendant, pendant des années à TSF, natif d'Algérie. Euh, Philippe Carle avait débuté à Jazz Magazine en 1964. C'est donc en 1971 qu'il avait remplacé Jean-Louis Ginibre, Et c'est la même année hein, qu'il avait donc co-signé avec Jean-Louis Comoli ce livre culte, Free Jazz, euh, Black Power, et puis aussi cette véritable Bible dont il était l'un des contributeurs, le dictionnaire du jazz.
0: Alors, il était euh, pro... Comment on dit en français euh, il a diffusé le jazz, il a été l'une des, des grandes voix du jazz en France, mais avant tout, il a été journaliste. Et on va écouter Frédéric Goati, qui a travaillé avec lui pendant deux décennies à peu près à Jazz Magazine, parler de ce que c'était que travailler avec Philippe Karl. Euh, qu'il a abordé bah, d'abord comme euh, l'auteur de cet ouvrage culte « Free Jazz Black Power
2: ». Philippe Carr lui-même ne m'a jamais dit « il faut que tu lises ce livre que j'ai écrit ». Non, évidemment c'est venu naturellement, mais il n'y avait, avait pas une histoire d'aura, parce que je pense que ça aurait gêné Philippe si euh, j'étais arrivé comme une espèce de fan, euh, ça l'aurait même franchement embarrassé je crois. Non, moi j'avais simplement envie d'apprendre. Et quelque chose, des choses, comment on fait un magazine, comment on interview un musicien, comment on écrit une chronique de disque, euh, le plus simplement, le plus dignement possible. Et croyez-moi, avec Philippe, j'ai travaillé presque 20 ans au jour le jour, quotidiennement avec lui. Euh, ça vaut, tout, en ce qui me concerne, toutes les meilleures écoles de journalisme qui soient.
0: Frédéric Goati, donc, euh, qui a succédé euh, à Philippe Karl à Jazz Magazine, qu'on écoutait ici, on, on entendra euh, dans ces Matins Jazz la voix de Philippe Karl les matins de jazz. On a appris hier la disparition de Philippe Karl, qui est une voix qu'on a beaucoup entendu au micro de TSF Jazz. Elle nous a accompagnés depuis le début de cette radio. On est donc particulièrement peiné d'apprendre aujourd'hui cette disparition. On l'a entendu au micro de TSF Jazz, et pas seulement, puisqu'il a été l'une des voix du jazz à la radio française. Il
1: en a aussi été l'une des plumes importantes, rédacteur en chef de Jazz Magazine, euh, dès le début des années 70, du dictionnaire du jazz et du nouveau dictionnaire du jazz, ainsi que d'un ouvrage qui a marqué la littérature de la note bleue, euh, Free Jazz Black Power, co-signé avec son ami Jean-Louis Comolli rencontré euh, en Algérie où, où Philippe Carle est, était né en, en 1941. Philippe Karl donc qui était âgé de 82 ans.
0: Et c'est en Algérie là, donc qu'il avait découvert euh, cette musique, le jazz d'abord comme tout le monde à l'époque avec Claude Luther et puis très vite avec les apôtres du free jazz, on l'écoute se souvenir ici de ce qu'il appelait le, le jazz de la casbah.
1: J'ai
2: toujours envié Louis-Victor Miali Louis-Victor Miali c'était un, un homme de jazz, qui était passionné de jazz, qui était un Algérois et il avait une émission, c'est là que j'ai entendu euh, la première fois Ornette Coleman c'était le lundi soir sur radio, à Radio Alger et c'était à l'avant-garde du jazz par Louis-Victor Miali et ça me fascinait et ce type euh, fréquentait les musiciens. Il a raconté dans des tas de livres qu'il a accompagné Clifford Brown et Gigi Grice, il les a emmenés bouffer le couscous, il les a emmenés dans la Casbah. Ils étaient fascinés et c'était formidable.
0: Et c est, c est, voilà, ça, voilà, ça nous fait plaisir d'entendre de, ici les souvenirs de Philippe Karl. On imagine fort bien ce jazz de la Casbah.
1: Et puis ce qui était aussi touchant, c'est qu'en fait, ce jazz de la Casbah, il l'a découvert au moment où l'Algérie commençait à être euh, touchée par les troubles de la décolonisation. Et euh, Philippe Karl. Parlait beaucoup avec beaucoup d'émotion de cette période.
0: Et Philippe Karl parlait bien, parlait joliment et heureusement parlait souvent à notre micro. On lui rend hommage ce matin, ce qu'on continuera à faire dans le, le journal de 8 heures avec celui qui lui a succédé à Jazz Magazine, Frédéric Goati. Les matins de jazz. Alors si vous ouvrez un Jazz Magazine récent, vous verrez dans l'ours, dans le, le personnel qui s'occupe du magazine, le nom de Philippe Karl. Sous le titre de Best Man On a perdu le Best Man Le meilleur homme de Jazz Magazine On a appris la disparition De Philippe carl hier soir
1: Sa malice, son érudition Son humanité en tout cas n'ont pas fini de, de nous marquer, moi me concernant Philippe carl a été mon premier contact professionnel extérieur à TSF lorsqu'on a commencé à parler De notes bleues à la radio il était âgé de 82 ans et puis donc c'est de 1971 je crois jusqu'au milieu des années 2000 que Philippe Carl a été rédacteur en chef de Jazz Magazine producteur également sur France Musique et puis il y avait Autour de lui, toute euh, l'aura autour d'un de, de, livre culte, Free Jazz, Black Power, qu'il avait signé en 1971. Toujours euh, cette année clé de 71, aux côtés de Jean-Louis Comoly, qui nous a également quitté en mai dernier.
0: Et qu'il avait rencontré dans son Algérie natale, lors de ses années de médecine euh, avortée et Il avait rencontré le jazz entre-temps. Donc il a signé cet ouvrage majeur, Philippe Carle. Et puis aussi, bien sûr, co-signé le Dictionnaire du Jazz et le nouveau Co-Dictionnaire du Jazz, avec d'autres signatures il y avait aussi André Clerja et Stéphane Olivier. Il y a quelques années, euh, on les avait réunis au micro de TSF Jazz. On écoute ici la voix de Philippe Karl avec son humour toujours euh, nous expliquer un peu le, la différence entre son dictionnaire du jazz et Internet et Wikipédia.
2: Beaucoup de gens nous disent oui, mais aujourd'hui un dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire Il y a Wikipédia qui dit tout. Mais ce n'est pas vrai parce que en, sur Internet, on trouve ou des discours publicitaires, promotionnels quasiment, ou alors... On trouve rien comme description, comme description, euh, description tentative de décrire le jeu, la, le style. Or ça, on a essayé, et chaque fois, c'est justement la diversité des signatures. Par exemple, les entrées qu'a signé Stéphane, évidemment, on ne trouvera jamais ça sur Internet. À moins que Wikipédia, comme ça arrive parfois, on trouve des entrées complètes du dictionnaire qui sont piquées. Et repiqué sur euh, Wikipédia. J'en ai trouvé. En l'occurrence, euh... j'ai eu la berlue. J'ai dit tiens, le dictionnaire. Euh a été réédité sur Wikipédia.
0: Voilà, donc l'humour de, de Philippe Carle et en même temps, sa lucidité aussi, parce que c'est vrai que c'est tellement une Bible, que c'est normal qu'on la retrouve sur Wikipédia. Nous, on a un exemplaire hein, de ce dictionnaire du jazz, ou, ou du nouveau dictionnaire du jazz, euh, dans notre studio. Il est tout corné, avec son papier Bible. Il y a, il y a plein de, de coins qui ont été pliés et tout. Et voilà, on, évidemment, c'est notre
1: Bible. On va plier un nouveau coin à la oui. mémoire de Philippe Carle
0: dont on a appris la disparition en hier à l'âge de 82 ans. Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. On est lundi, on parle d'art dans les matins de jazz avec Aude Claire de Parcevaux, la rédactrice en chef du magazine D'Art L'œil. Aude Claire, il y a une grande exposition qui débute cette semaine. Ce sera mercredi à la Fondation Louis Vuitton. Il s'agit de l'une des grandes expositions de cette rentrée consacrée au peintre Marc Rodko. Alors pourquoi est-ce que c'est un
3: événement cette exposition c'est d'abord un événement parce que c'est la première rétrospective en France depuis 1999, où il y avait eu une rétrospective au Musée d'Art Moderne de Paris, euh, et il y a aujourd'hui donc énormément de très belles œuvres, 115 œuvres qui viennent des plus grandes collections, notamment américaines et des collections nationales, des collections privées. Et c'est intéressant aussi parce que en fait, Nico... en fait, Marc Rothko c'est un peu le Nicolas de Stahl américain. Euh, ces deux peintres ont plein de points communs. Le premier étant le lieu de leur naissance, ils sont tous les deux nés au début du XXe siècle dans l'Empire russe. Ils ont tous les deux immigré très jeunes, l'un à la suite de Pogrom, l'autre à la suite de la Révolution russe. Et euh, malheureusement, ils ont tous les deux mis fin à leur jour de façon un peu tragique. Euh, et le point le plus principal, évidemment, c'est que l'un comme l'autre ont révolutionné la peinture.
0: Et comment ils ont révolutionné la peinture, l'un comme l'autre C'est une des choses qu'on voit dans ce parcours de Marc Trodeco à la Fondation Louis Vuitton et de Nicolas de Stael en ce moment au Musée d'Art Moderne, puisque c'est aussi une des grandes expositions de cette rentrée, le passage de la figuration à l'abstraction.
3: C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Rodko est connu comme le représentant de l'expressionniste abstrait, mais en fait, son œuvre est beaucoup plus complexe, beaucoup plus large que ça. Et la rétrospective permet de mettre en lumière tout ce parcours.
0: Alors, dans l'œil de ce mois-ci, vous proposez quatre pages Consacré à, à ce parcours, à des, des, des questions pour comprendre l'œuvre de Marc Rothko.
3: C'est ça. On donne des clés pour essayer de, de préparer cette exposition et donc de bien comprendre euh, la complexité de cette œuvre. Et on sera surpris de débuter, comme dans l'expo, j'imagine, que vous avez vu pour nous,
0: euh, avec un, un autoportrait de Marc Rothko. C'est donc dans le nouveau numéro de L'Œil qui fait sa une euh, sur Vincent Van Gogh. Encore une des expos importantes de cette rentrée. Décidément, il y en a. Quant à celle qui est consacrée à Mar Marc Rodko, ça commence mercredi à la fondation Louis, Louis Vuitton et on reste en compagnie ce matin. On va vous retrouver dans quelques instants d'Aude Claire de Parcevaux, rédactrice en chef du magazine D'Art, l'œil.
3: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art
0: On parle d'art le lundi matin avec Aude Claire de Parcevaux, rédactrice en chef du magazine D'Art, l'œil. Ce week-end, Aude Claire va se dérouler la nouvelle édition de Paris Plus par Art Basel.
3: Basel, enfin... Oui, Art Basel. Version
0: internationale.
3: <rire> en fait, donc on commence cette semaine, la grande semaine d'art contemporain de Paris. Donc effectivement, avec le Point d'Orgue, le week-end prochain à Paris Plus par Art Basel, qui est donc au Grand Palais éphémère pour la deuxième année et qui s'annonce très bien pour la place de Paris, euh, avec l'arrivée de grandes enseignes internationales à Paris, avec encore plus de marchands étrangers et avec de nombreux chefs-d'oeuvre, euh, dont certains dépassent le le million d'euros.
0: Donc ça veut dire qu'on peut y aller même si on n'y va pas pour acheter. Ça vaut le coup d'aller de, de, déambuler dans les couloirs.
3: Ça veut dire qu'il y a plein de choses à voir et il y a plein de choses à voir aussi dans toutes les foires qui sont dans le sillage de cet événement. Euh, un petit peu partout dans Paris, euh, il y a beaucoup d'événements qu'on appelle les événements off, mais qui ont une, vraiment une, beaucoup d'intérêt. Euh, parmi eux, alors ça dépend un petit peu ce que vous aimez, mais euh, euh, il y a tout le côté international avec Asianao qui est un, 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 un salle assez implanté, hein, qui est à la, à la monnaie de Paris pour tout ce qui est autour de l'art contemporain asiatique. On peut citer aussi Aka au carreau du temple. Là, c'est si vous aimez l'art contemporain africain ou si vous voulez le, le découvrir. Euh, et puis, il y a beaucoup d'autres foires, plus ou moins grandes. Vous avez Art Shopping euh, au celle du Louvre. On peut citer aussi Réalité Nouvelle, qui est une émanation d'une association d'artistes qui ne veulent pas passer par des galeries. Ça, c'est à l'espace commune, au réfectoire des Cordeliers dans le 6 euh, Et puis, pour l'aspect international, vous avez aussi l'un contournable Paris International avec plus de 62 galeries d'une vingtaine de pays.
0: Alors, le, donc l'ex-FIAC Paris plus Art Basel, c'est au Grand Palais Éphémère. C'est ça. Et le reste, eh c'est dans divers lieux euh, de, de Paris et on en aura le détail dans le dernier numéro de l'œil que vous avez la chance de diriger au Claire de Parcevaux. Merci. Merci Laure.
3: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art